0: 嗯，然后就在想啊，这个对同志跟库尔的这个议题来说，对许多读这个圣经的、读上帝话语的、读这个历代的注释书的、读这个不同神学家神学观点的基督徒们来说，是不是也会像这边所提到的，凡文是学习做天国的门徒，就像一个家的主人从他库里拿出新的跟旧东西来一样，会遇到这样子的挑战。我们有许多呃过去的人留下给我们的一些观点跟智慧，可是我们如何让这些观旧的观点跟智慧，对于我们现在的处境来说，可以有新的意义呢？对于同志跟酷儿的议题来说，到底会是什么？所以就会让我思考到，到底什么是天国？这是神上帝的酷儿 queer of God podcast。大家好，我是查令，我是金君。我们今天要讨论的经文是马太福音的十三章四十四节一直到五十二节
1: 。我要读的是现代中文修订版四十四节到四十六节。天国好比财宝藏在田里，有人发现了，就把它掩藏、掩盖起来。然后很高兴地把自己所有的都变卖了，去购买那块地。天国又好比一个商人寻找贵重的珍珠，他发现了一个极贵重的珍珠，就去卖掉了他所有的一切来购买那颗珍珠
0: 。天国又好比撒网在海里，聚拢各种鱼类，网一满，人就把它拉上岸，坐下来。捡好的收在桶里，不好的丢掉。世代的终结也要这样。天使要出来，把二人从一人中分别出来，丢在火炉里，在那里要哀哭切齿了。耶稣说：“这一切的话，你们都明白了吗？”他们对他说明白了。他对他们说：“凡文士学习做天国的门徒，就像一个家的主人，从他库里拿出新的和旧的东西来。”
1: 我想要分享是这个藏藏在田里的宝藏，跟这个贵重的珍珠，就是这个比喻也是上帝谷的比喻，就是在马太福音十三章，呃，它都是一连串的上帝谷的比喻，总共有七个，就是一开始是小种的比喻，然后还有一个稗子跟麦子的比喻，然后中间还有个。嗯，芥菜种跟酵母就是小小的东西的比喻。然后今天这边有读到宝藏跟珍珠的比喻，然后还有个撒网的比喻。嗯，然后我在这边看到，就是这个上帝国呢，就很像是就是有人他发现了一个好东西，一个宝藏，然后就很高兴的去卖掉了。他自己的所有东西，然后去买这块有宝藏的田地，所以在这边看到就是这个上帝谷是有人他去发现的，然后他卖掉了，然后来买买这个宝藏的宝藏的田地，然后珍珠也是珍珠就是也是有一个有一个商人，他也是去寻找。然后也寻找，然后就发现一个贵重的珍珠，然后就去卖掉了他所有的一切，然后来卖这颗珍珠。然后，所以在这边就是这两个比喻，它其实就有就有三个动词这样，呃，主要有三个动词，就是发现，然后卖掉，然后卖这样子。那我看到就是呃，上帝国就是呃，也就是。我们也要去像这个商人一样，或是像这个人一样，就是去寻找啊，寻找，寻找这样子。但是这边这两个，一个是去寻找，一个很像是去找了很多很多的珍珠，最后才发现了一个重要的珍珠，呃，珍贵的珍珠。然后一个是，他是无意间发现了这个宝藏。对，那可是，可是耶稣说这个比喻都是上帝国的比喻，就是我们去寻找，那有的时候可能是我们无意间发现的宝藏，与这个宝藏相遇，然后知道它的这是一个宝藏这样子。那有时候可能是我们找了很多，才知道哪一个是最珍贵的、贵重的那珍珠这样子，就是。这两个比喻是好像描述不同的人，然后他们都是去寻找，可是有一个是不小心发现的一个宝藏，然后有一个是找了很久，然后才发现一个最有价值的宝藏，然后所以这边好像我看到就是我们可以学习的就是去寻找这样子，对，寻找这个宝子宝宝宝贝跟珍珠这样子，然后。我还有看到是，就是这这个回应，他是都是很自愿的回应，就是也不是说被被逼着、啊、要去买这些东西的。对，然后这边也有提到说他是很高兴的回应，然后我是有想到说，就是可能像我们这个比喻是很自很很自愿的回应，很高兴的。回应这样子，就是可能在我们日常生活中，这个这样的一个情况，我们其实就可以说是一个上帝国，是以我们自愿的回应上回应一些事这样子，然后我们很高兴的做一些事这样子。只是看了这个比喻，就是我觉得我也会想说，嗯，那在我生活当中、就是，就是就是哪里？哪一个是哪些是就是珍珠，就是看为贵重的珍珠这样，或者是在我生生命当中哪一些是我所最重视的宝藏这样子，对，也是会想想说是，是是什么这样子，对。那这个是一个上帝国的比喻，就是耶耶稣要说这个，就是主要是谈到说，这这两个人他都是回应的。回应就是，就是他就去买了这个宝物跟珍珠，对。然后我觉得就是在我们日常生活中，我们也是也也是可以让我们思考说，我们是怎么样回应，当我们获得宝藏的时候这样子
0: 。哎，建军，那我问你，哎，四十四节的那一个比喻啊，嗯、他说，坚果好比。<笑>对啊，把它藏起来，藏在地里，人发现就把它藏起来。哎、欸嗯，这个东西怎么回事哈、啊？
1: 我也我也在想说，这个就是这个这边的比喻也是蛮特别的，就是把它藏起来。可是我觉得也不能解释说，哦，好像我们发现的一个东西，就是上帝国也不是个人拥有的啊，也也不能这样的解释这样子，因为其他其他经文也是有提到，就是上帝国就是。上就是就是来自上帝的，就上帝赐给的，所以这边我就觉得就是不能解释为什么就是个人拥有的，而是可能可以把它看成是说，呃，是谁提供这个宝藏的？是谁提供这个珍珠的？那可能都是上帝这样子，对
0: ，或许是这样吧。嘿嘿嘿嘿。哎，有有时候我在想、欸，哎，在读这个这个耶稣的比喻的时候，我们到底怎么样去思考它？就是，可能我就会想到几个事情嘛。哈，第一个就是这个，嗯、呃，天国是什么嘛？哈，就是这些比喻的目的是要让我明白什么是天国，这样。还有人遇到，还有人在知道天国是什么时候的反应是什么嘛？然后第二个就是那些比喻里面的这些人物啊、事件啊。他到底对我们来说什么意思嘛？吼，然后我觉得这个就会放在第三个面向，就是所以这个比喻他到底要我们要要我们当通当当学习到什么？这样，我就会想到这三个，嗯，嗯嗯，哎，有人可能会认为啦，我有读到有这个注释家提到说，哎呀，比如说像四十四节这个部分，就是那为什么会有人想把它藏起来呢？藏在地里面？然后要变卖一切去买那一块地呢？这个样子把东西藏起来啊？他到底是是不是有一些未来的打算？比如说一个啊、哦，读到一个注释家，他有提到，嗯，就像有个富人，他把这个面团这个藏起来。
1: 然后发酵这
0: 样吗？让它发酵，让它然后呢，它可以喂饱更多人这样。嗯，哎，这边的经文有没有可能也在讲这件事情？就是先把这个确定一下，这个这个保障能的,的安全性，然后买起来之后就可以未来的打算，比如说跟这个他所属的社群来分享。他、啊、意思是不是这样呢？就是辨认出天国是什么？然后想办法跟人分享，嗯、有没有可能是这段经文我们也可以思考的一个方向？嗯，一方面是，一方面提到说，像商人呐、啊，他可以他有很好的眼光，可以辨认出什么是那最好的东西，最好的这个珍珠，这样，那这个是发挥他的这个呃专业才才能嘛、哦？吼，就是，就是一方面有这种专业才能之外，一方面二方面也可以跟人分享啊。这是我认为的啦，可能天国是这样，我们是不是有这样子的眼光看得到、嗯？哎呀，这个就是那个珍珠，就是那宝贝，然后想办法跟人分享。不过这个我我也看到一些注释家的看法，看到说，比如说五十一节到五十二节啊，这好像是这个耶耶稣对于一系列的这个比喻的一个一一个小节这样。他做完这些比喻之后，还问他的学生门徒说：“啊，你们都有明白的吗？”这样，嗯，然后门徒说：“都明白了。”是希望他们都明白了啦，对我们今今天来这边讨论这个经文，都好像没办法确定内容是什么。不过他们都明白了，这个也是让我觉得，哎呀，这个，哎呀，也也也，我也是要继续要学习哦。不过五十二节就提到一个有趣的事情，哎，就像文士学习做天国的门徒。然后他会遇到有新的跟旧的东西，就让我重新思考：哎，这个文士或者法利赛人，这个的角色的功能到底是什么？一方面可能就是啊、呃，继续传达这个呃经文的这个内容；二方面是赋予经文啊、呃、当时的意义这，这对于当时的人听众来说的意义是什么？哎，我觉得这个就是这个。我认为这是耶稣在这边所提到的重要的事情。像耶稣在呃分享经文的时候，他总是给予经文现代的意义。嗯，那文士在遇到的情况也可能是这样。文士除了知道经文之外，也可能知道过去不同的人、不同的拉比对于这段经文的解释是什么。可是这个文士就不能停在那里了。不能只听太旧的了，要学习跟耶稣一样，继续往前，这样把这些经文的意义，或是对经文诠释的这些注释们，再给予新的意义，让这个听的人，当时听的人可以有知道说，哦，这经文仍然对我来说是有意义的，而且是我们是在对上帝的经文跟上帝国的认识是继续往前进的。好像每一个读经文的人、传道的人都遇到相同的挑战跟任务。嗯，然后就在想啊，这个对同志跟库尔的这个议题来说，对许多读这个圣经的、读上帝话语的、读这个历代的注释书的、读这个不同神学家神学观点的基督徒们来说，是不是也会像这边所提到的，凡文是学习做天国的门徒，就像一个家的主人从他库里拿出新的跟旧东西来一样，会遇到这样子的挑战。我们有许多呃过去的人留下给我们的一些观点跟智慧，可是我们如何让这些观旧的观点跟智慧，对于我们现在的处境来说，可以有新的意义呢？对于同志跟酷儿的议题来说，到底会是什么？所以就会让我思考到，到底什么是天国？天国的意涵是不是那个大宴席的比喻？耶稣也说明说。是要让每一个人都可以进来的，反而是本来有些被邀请的人，他们不想要进来，可是耶稣却要让街上的人，这个每个人都进来。然后也提到说，天国到底是给谁的呢？天国就不就是给那个我们当中最少的那一个吗？嗯，那如果是这么思考这件事情的时候，所以这个对面对同志跟酷儿的这个议题来说。我们当中最小的，嗯，不就是同志跟酷我们吗？让每一个人都进来，不就是同志跟酷我们吗？他们是被被贬弃在外的，他们是看为他们常常被基督教团体看为是最小的。当我们看到这段经文的时候，不就要想办法让他们进来，让他们可以享受天国的宴席，让他们也知道这个天国是至好的珍珠。可是对于这个在读经文的。对基督徒们来说，遇到的挑战就是那些过去的观点跟想法，那些旧既既有的观点跟想法，我们怎么样重新认识它，然后给我们现在的这个听众有新的意涵。我相信耶稣在当时解释这些经文的时候，或是用这些比喻的时候，可能也是很多人都对他咬牙切齿哦，说你怎么可以这样解释经文？那这些那个不溜流的人都可以进来呢？我们现在可能遇到相同的情况，怎么样让这个所谓不入流的同事跟我们也可以进到天国的宴席里面来
1: ？就是这边新的跟旧的这样子
0: ，最后这个新的的、啊、虽新的跟旧的好像就是一种二元对立的观点，不过当中其实是有这个嘛，有连结的。所谓的新的东西，呃，往往可能建立在对于旧的认識可更进一步的发展，或者是推翻旧有的认识。这样我们才会进步吗？不是这样吗
1: ？今天很开心跟大家分享这个上帝谷的比喻的故事，我们下次再见喽，拜拜,
0: 拜。